1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: הספרות היומי שלכם בכאן תרבות ואתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM או באפליקציה של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות אני שומעת את עצמי, מאוד מוזר
0: אנחנו שומעים את מאיה, אבל uh, ממליצים לנו לעבור מיקרופון מאיה כנראה שהמיקרופון הזה לא טוב אנחנו, אני אתחיל עם ככה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם אם לא שמעתם בכאן תרבות Uh, ואתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 או באפליקציה של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות. האם שומעים אותך, מאיה? אני זקוק לך נואשות. לא יודעת, יכול להיות שזה ככה סותנה לי פה. עכשיו מסמנים לנו וי מאחורי <חלון> החלום. יכול להיות שצריך
2: היה לבדוק את זה קודם. יכול להיות. מה אתה אומר? אוקיי.
0: אנחנו קצת אה, במצב אחר היום. אה, אז איתנו
2: באולפן היום איתי סופרין ומיכאל אולשוונק, שלום לכם ושלום לך יובל. תודה רבה לך שהיא הושעתה אותי אני הבוקר.
0: אני תמיד בשירותך.
2: אה, אנחנו פותחים את השידור עם הידיעה על כך שהלילה המשורר, חתן פרס ישראל לשירה טוביה ריבנר, נפטר בגיל 95. טוביה ריבנר היה גם מורה, מתרגם, פרופסור, חבר בגמלאות לספרות באוניברסיטת חיפה. ספרו האחרון יצא ממש השנה, לפני כמה חודשים. עוד לא עוד, בסדרת
0: כבר, בהוצאת מוסד ביאליק. נספר עליו שהוא נולד בצ'כוסלובקיה, כשהוא עוד היה צ'כוסלובקיה, בשנת 1924. הוא עלה לישראל ב-1941, ולאחר מלחמת העצמאות, שבה השתתף, הפך לחבר קיבוץ מרחביה בעמק יזרעאל, שם חי עד הוא עבד. כרועה צאן, הוא עבד בכרמים, הוא עבד בפלחה, לפני שהפך לספרן ולמורה לספרות והחל לכתוב שירה. הוא התחיל בכלל לכתוב שירה בגרמנית, אבל ב-1955, לא, סליחה, ב-1953 החל לפרסם שירה בעברית. האש, האש באבן, ספר שיריו הראשון בעברית, יצא ב-1957, מאז פרסם ספרים רבים. לא נמנה את כולם, אבל יש את פסל ומסכה, שירים מאוחרים. עקבות ימים, חיים ארוכים קצרים, עוד לפני, מכאן עד, ואחרון, כפי שציינת, עוד לא עוד. הוא היה חתן פרס ראש הממשלה ליצירה על שם לוי אשכול לשנת 2007, וחתן פרס ישראל לשירה לשנת 2008.
2: כשקיבל את פרס ישראל, כתבו עליו השופטים פרופסור ניסים קלדרון, פרופסור דן לאור ופרופסור אבידב ליבסקר, ופרופסור חיה שח, כך. המציאות הנרמזת בשירים, כאוטית ומפורקת ככל שתהיה, מורכבת ומשוחזרת בהם מחדש בעד אומן היודעת איפוק, חיסכון וליטוש. שירתו של ריבנר מגלמת את כאב שתי המולדות, בלשונה של לאה גולדברג, ואת המתח הבלתי פתור ביניהן, כפי שאנו קוראים בשיר המוקדם, בין אלה הערים. בין אלה הערים ואלה הרוחות, בחוף הים הזה, שפתיי המלוכות. תנשומנה פסוקות ריחו של יער, אפל וזר באלם פליאותיו, בירקותו אתבול בעיני נער, ועל מצחי עודו חרוט הטב, אשר יפתח בבוא השער, שם יקירי כולם כנוסים יחדיו. עוד הם כתבו כי חומרים פשוטים ובסיסיים לכאורה, כמו חילופי יום ולילה ומהלכן המחזורי של עונות השנה, משמשים בשירת ריבנר כסמנים של תהליכי נפש פנימיים, עדינים ומורכבים. רבים מן השירים נוגעים ביש ובהיעדר כחוויה קיומית נוקבת, שאם היא פרטית מאוד, היא גם אנושית כללית. נוכחותו של המוות כנושא וכמוטיב ברבים משיריו של ריבנר אינה מאיינת. עם זאת, את שוקת היופי, את החיפוש אחריו, ואת ההכרה בקיומו גם בעולם קשה מנשוא. והם מצטטים משירו: "לשכוח לרגע מה שאיננו מהיופי הזה. מהיופי הלא יאמן הזה. שמש אחרונה ברוכה על פניו. וניצן הירח עולה מגופו. הלילה יורד". אתה פוחת והולך, בלי תואר ושם, והיופי ניבט משמיים, כולו מלא עיניים, חי וקיים ונושם.
0: ריבנר עצמו התראיין לפני כשנה לראיון שפורסם באתר בית אביחי, ואמר שם, אני בחיים הודות לכדור טיבטי שאני לוקח, שמחזיק לי את הראש צלול. לפי הכללים והביוגרפיה הרפואית שלי, לא הייתי צריך להחזיק מעמד עד הגיל הזה. אבל מלבד זה, יש אצלי כנראה במשפחה גנים של ויטליות עצומה, <coughs> רצון ותשוקה לחיות שאינם נגמרים. בעיניי הוא גם, גם המוות וגם התחיות. יש שני כיוונים לזמן. אחד שהולך מההתחלה ועד הסוף, ואחד שחוזר על עצמו. הטבע הוא שני הדברים, גם בדעיכה יש יופי. בעיניי היופי תמיד קשור במוות. גם כיוון שביופי יש משהו דתי, חוויה רוחנית שמעבירה אותנו לעולם שנמצא מעל העולם הזה שאנו שרויים בו, היופי תופס אותי וגם מפחיד אותי.
2: עוד הוא אמר שם, אני חושב שהתקופה הזאת אינה תקופה של יצירה. הרבה יותר קשה ליצור בגלל ההתקדמות הטכנולוגית. כל אחד יושב עם הנייד שלו, זו אינה קרקע לשירה. לאורך ההיסטוריה היו זמנים גדולים של יצירתיות. במאה החמישית לפני הספירה היו גם אפלטון, גם אריסטו וגם בודה. ברנסאנס היו בבת אחת לאונרדו, מיקלנג'לו ורפאל. ישנן תקופות של פריחת תרבות וישנן תקופות של ניוון. עכשיו זו תקופה של ניוון, כי האינטלקט מרחיק את עצמו יותר ויותר מן ההוויה האנושית. המתח בין היכולת של האנושות ובין ההוויה הולך והופך אותנו לחולי נפש. לכן הארץ שלנו חולת נפש. השקר נהיה לחוק.
0: וב-2009 כתב על שירתו של טוביה ריבנר מבקר השירה אלי הירש כך: לאחר ששירתו, שהתקבלה באהדה רבה בראשית דרכה, הלכה ונדחקה לשולי התודעה בשנות ה-80 וה-90, הופיע בחייו המשורר והמוציא לאור רפי וייפרט, ועשה הכל על מנת להחזרו למרכז התמונה. מאמציו זכו במענה כפול: הן בפריחה מאוחרת בשירת ריבנר, שהפכה שופעת, ישירה ומרתקת מתמיד, והן... באות הכבוד האולטימטיבי של פרס ישראל שריבנר זכה בו לפני שנה. רפי וייכרד איתנו עכשיו, שלום רב.
1: אני כאן, צהריים טובים
2: לכם. שלום לך רפי. מה היה בשבילך טוביה ריבנר, המשורר?
1: תראו, בהתחלה הוא היה קול רחוק מקיבוץ מרחביה של משורר שהוקרתי והכרתי את יצירתו, אבל לא הכרתי אותו אישית. כן. מסוף uh, שנות ה-90, מהרגע שחברנו והתחלתי להוציא את ספריו ביחד עם uh, חבריי מהוצאת קשב, משה דור וגיאורא לשם. Uh, הוא הפך להיות uh, חבר, uh, מורה דרך, מנטור, אדם שאני מגיע אליו מדי סוף שבוע, uh, יושב, משוחח איתו על אומנות, על uh, שירה, על הפוליטיקה של המקום הכאוב הזה, על חייו, בכל הנושאים האפשריים.
0: איך הייתה, אנחנו קראנו אצל מה שאמר אלי הירש, שהייתה איזו התפתחות מאוחרת בשירה שלו. ושאתה
2: היית... גאלת אותו גם מה... 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 משולי התודעה.
1: איך... אז יש לזה, אני חושב, שני שלבים. ההתפתחות המאוחרת החלה בספר מופתי בשם פסל ומסכה, שראה בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-1982, והחל בעצם את כל הספרים הבאים אחריו, והיה שינוי שם במבנים, בפרוזודיה, בתמטיקה. ספר מאוד בשל, וזה לא חזון נפרץ שמשורר מגיל 60 עד גיל 95 יוצר את מיטבו ואת מירבו. Mm -hmm. מאוחר יותר, אני פשוט ראיתי שהוא סיים בספר ואל מקומו שואף, זה המבחר הגדול שראו בספריית הפועלים, ופה ושם יצאו שירים, אבל לא יצאו ספרים. ובאמת דיברנו, והוא כבר החליט בגיל 74 שהוא פורש מן השירה, שיושב לו בקיבוץ מרחביה ויעשו בענייניו שלו. אבל אני ראיתי שירה גדולה וראיתי עוצמות. זה לא היה משורר בדעיכה, זה היה משורר על סף פריחה מאוחרת, כמו שאחד מספריו נקרא יופי מאוחר. כן. וממש התחלתי לדובב אותו במובן הזה, לכתוב, ולפעמים אני מוכרח לומר לכם שאדם אחד ביקום כולו, שמקשיב לאדם אחר, יכול להציל אותו, כל הדברים הללו אולי היו נכתבים ואולי היו נשארים מתחת לאורו ובמוחו. אבל ברגע שהחל הדיאלוג הזה והוא ידע שהוא כותב שיר, הוא יכול לשלוח אותו בפקס, ולימים הוא יכול לשלוח אותו במייל, ויש מי שיקרא ויגיב. אז הוא כתב, והוא כתב המון, הוא כתב מאות רבות של שירים, מהם הטובים ביותר שלו והטובים ביותר של השירה העברית בתקופה הזאת. שזה באמת מדהים בגיל כזה, כי זה בדרך כלל לא קורה ככה. נכון, היו עוד שניים כאלה שאפשר לציין, כמובן חיים גורי, שהיה מבוגר מטוביה בחודשים אחדים, ואבות ישורון. שניים שזכו לפריחה מאוחרת, ואני חושב יצירתם הלכה והשביכה עם השנים.
0: חוש... אני מבין מהדברים שלך בעצם, <coughs> בין השורות אני קורא שיש המון המון חומר שלא קראנו עדיין, שהוא כתב ולא התפרסם.
1: אז, אז תראה, הוא תמיד אמר, השירים הבאים, הספר הראשון שהוצאתי לו ב-99', הוא רצה לקרוא לו שירים אחרונים. אמרתי לו טובי, השירים על גופתי המתה. השירים האחרונים <laughs> מהספר של, של דן פגיס אחרי שהוא הלך לעולמו. כן, ערכו כן. ספר בשם שירים אחרונים. אז הוא אמר, בסדר, אז התחלנו מאוחרים, ויופי מאוחר, וכל מיני וריאציות. וגם כשהוא הוציא את האחרונים, אני הוצאתי לו את האחרונים ב-2011-2012, איזה שירים מהשנים האלה, אז הוא עוד הוסיף לאותי אצל ליאת קפלן וגדעון פיקוצקי ואני הוצאנו לו מבחר שירים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ועד ימיו האחרונים הוא כתב, הוא כתב, הוא שפע. לפני כחודש וחצי עשינו לו לא ערב מחווה גדול באירוע מחווה בקרון הספרים בקריית טבעון. באו המון אנשים. הייתה איזו תחושה שבאים בעצם להיפרד מהמאסטר הגדול, ואכן כך היה, זה היה האירוע המשמעותי האחרון בחייו.
0: אנחנו נזכה לקרוא את הדברים שהוא כתב לדעתך? יש כבר, מן הסתם, יוציאו את הדברים האלה?
1: הספר האחרון של ליאת קפלן הוציאה יצא לא מזמן, נכון. היו עוד שני שירים שהוא קרא באוזני גדעון פיקוצקי ובאוזניי כשפענו אליו למרחבי, אני נורא מצטער שהספר יד לדפוס לפני שהכנסתי אותם, אבל אני יודע שכשגדעון ואני שמנו פעמנו לתל אביב, הוא כבר כתב עוד שלושה. <laughs> זאת אומרת, זה, זה היה המהלך, הוא שפה, הוא זרם, הוא היה, כמו שאמרתם בפתיח מקודם, הוא אכן עסק במוות, אבל הוא... היה מצוית באנרגיות חיים ובהערצת היופי ובהערצת האומנות. ונכון שהגלולה הטיבטית והכדור הטיבטי וכולי, אבל הגלולה האמיתית הייתה האומנות והשירה. זה, זאת התרופה הטובה ביותר, היא נתנה לו אריכות ימים. היא נתנה לו את העצומות, והיא באמת הביאה אותו למקומות חדשים בתוך הנפש ובתוך השפה העברית.
2: אני רוצה לשאול אותך על מצב הרוח שלו, כי בריאיון הזה שקראנו קצת מתוכו, שהוא נתן לבית אביחי לפני שנה, משהו כזה, כן. הוא, הוא נשמע גם די מדוכדך, הוא מדבר על זה שאנחנו חולי נפש, הארץ שלנו חולת נפש, השקר נהיה לחוק.
1: זה נכון, הוא הוציא בישתו ספר בהוצאת צבעונים שנקרא חרוזי ילדים קלוקלים, שהיה ספר מאוד פוליטי, וספר על ההתפרקות של המדינה מכל ערכיה. הוא מאוד קר את זה. הוא הגיע ב-1941 מאירופה, מברטיסלבה, לארץ אחרת. עוד לא הייתה מדינה, אבל הייתה ארץ אחרת. היו ערכים אחרים, וההתיישבות העובדת, והקיבוץ, והשותפות, והרעות, כל הדברים הללו. והוא ראה עם השנים איך הדבר הזה הולך לאיבוד. כן. לא רק בעידן הטכנולוגי, בכלל, האלימות והגסות וה... ושרירות הלב <laughs> והפוליטיקה, וזה כאב לו. כמו שחיים גורי נהג לומר כששאלו אותו מה כואב לך בין ארץ ישראל, <laughs> <laughs> גם טוביה כאבה לו ארץ ישראל, עד הרגעים האחרונים.
0: ציינת את האירוע בקריית טבעון, ואת התחושה שבאמת באים להיפרד מהמאסטר, ואחד הדברים שאנחנו חווינו, הייתה לו מין עדנה כזאת ששמנו אליה לב בשנים האחרונות. שהרבה מאוד משוררים צעירים עלו אליו לרגל, <אח> דיברו איתו, הוא, הוא כמובן שמח מאוד מהמפגשים האלה, וראו ורא, הרבה דברים כאלה. הרבה אנשים דיברו על מפגשים איתו ועל כמה הוא השפיע עליהם. מה היה בו לדעתך, מעבר לתשוקת החיים הזאת, שגרם לצעירים רבים כל כך, למשוררים צעירים רבים כל כך, להסתכל אליו כך?
1: אז קודם כל הייתה בו כלפי הצעירים סקרנות ספרותית. הוא עקב אחר דברים שמתפרסמים בעיתונות, בכתבי עת, הוא לא פעם ביקש שאני אביא לו ספרים של המשוררים הכי צעירים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם. הוא בלה את הדברים. כשזה היה גרוע, אז היו לו דברי ביקורת, וכשזה היה טוב, הוא מאוד הסתקרן ועקב אחריהם, ואהב את יצירתם, ולא פעם התכתב איתם במייל, והם באמת לימים באו אליו לרגל. גם היו מפגשים בפסטיבל מטולה, והיו מפגשים בפסטיבל ימי שירה במדבר, בשדה בוקר. וכל עוד הוא יכול היה, הוא נסע למקומות הללו ובבית הקונפדרציה בירושלים והיה במקומות שונים בארץ ופגש את האנשים וכשערכנו לו ערב מחווה, אז תמיד זה היה לא רק הדור שלי אני יליד שנות ה-60, אבל היו לי די שנות ה-70 והיו לי די שנות ה-80, ולאחרונה עוד התכתב עם חברי ארס פואטיקה, כן, הקדיש שיר לחתוכה, וחתוכה ראיין אותו וכולי וכולי. נכון. וזה היה מאוד יפה. אגב, חיים גורי היה כזה, ועמיחי, שלושה משוררים שהיו פתוחים וקשובים לדורות הבאים, ולכן האהבה הייתה, כן, דו-צדדית.
0: רפי וייכרט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שוב אנחנו אומרים, טוביה ריבנר הלך לעולמו בן 95. תודה רבה. תודה
2: רבה, רפי וייכרט.
1: תודה לכם.
2: להתראות. יובל, אנחנו נשמע עכשיו שיר שנקרא "שוב שמש ירוקה". זה שיר שהטקסט שלו כתב טוביה ריבנר, הלחין מוני אמריליו, ביצע נתן סלור. זה, זה טקסט שהוא כתב ב-1961 בקיבוץ מרחביה, והולחן ב-1980. אבל הוקלט ב-2005 בהקלטה מיוחדת שבה הקליטו שירים של טוביה ריבנר. יש שם בתקליטור הזה 12 שירים שלו. זה הטקסט, שוב שמש ירוקה באורנים, קרניים בעירות, גם אפלות, והימים יפים בעיטורי לילות, ככלות כל השנים האיומות, ציפור אחת שוב שרה את יומה, והעננים נושאי גשמם כחלומות, והמתים בתוך האדמה. וירחים קטנים בלב חלל גדול, ובני אדם עוברים מתחום לתחום, שולחים איש אל רעהו את עופות הכל. וכל זה חי בתוך עיניי לעד, זה חי בתוך עיניי, כמו אני החי עוד יום אחד.
0: ועכשיו, כרגיל, במקרים כאלה, מפנה חד. איתנו צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. בכל שבוע הוא מגיע אלינו כדי לספר לנו על מציאה בעולם הספנות הספרים, והפעם, חתכת מציאה. דיברנו עליו כבר בעבר פה, על מר שושני, יש התפתחויות מסתבר. שלום, ילי גרין. שלום, שלום. תזכיר לטובת מאזיננו שלא מקפידים לשמוע כל תוכנית ואנחנו ננזוף בהם באופן אישי אחר כך, מי הוא מר שושני ועל מה אנחנו מדברים.
3: כן, אז דיברנו עליו בעבר, הוא דמות מסתורית בהיסטוריה הלא רחוקה של התרבות העברית, הוא מורה, רב. שלימד את עמנואל לוינס, אלי ויזל ועוד רבים אחרים, שהוא קצת בכל מיני פיסות היסטוריה ש... שלאף אחד אין בעצם עימות עד לאחרונה.
2: והוא הוא, הוא נחשב לגאון, גאון גדול, פילוסוף פנומנלי, משהו, ידיעות מופלגות בקבלה, בתלמוד, במתמטיקה, נכון. בפיזיקה, בפילוסופיה, ידע דברים בעל פה. אתה יודע. כל מי
3: שהכיר אותו אמר שהוא מהאנשים הגאונים ביותר שהוא פגש, יש דיבורים על הרבי מלובריץ' שהתכתב איתו והעריך נכון. אותו, יש דיבורים על, על המון המון רבנים והמון אנשים שאחר כך... ממש, כאילו, פשוט אמרו שהוא היה המורה הראשון שלהם והבן אדם הכי חכם שהם פגשו.
0: וגם מין כזה פורש. לו היה בעצם חסר רכוש כזה והסתובב בעולם, פוגשים אותו בכל מיני מקומות בעולם, פה ושם.
3: נכון, יש עדויות שלו ברחבי אירופה עוד לפני המלחמה, לאחר המלחמה, דרום אמריקה, הוא ממש סוג של אגדה אורבנית.
0: עכשיו, הבנתי גם שקשה מאוד למצוא כתבים שלו בין השאר, כי הוא לא כל כך כתב, הוא האמין שהדברים
3: אני לא ידעתי שיש דברים כתובים שלו בכלל עד כאשר מצאו את זה עכשיו.
0: אז מה מצאו עכשיו?
3: זהו, אז זה עכשיו לאחרונה הייתה מכירה פומבית שהיו שם שש מחברות שמלאות בכתב היד הצפוף שלו. בכל נושא שכנראה עניין אותו, בין זה אסטרונומיה, פיזיקה, זואולוגיה, ביולוגיה, היסטוריה, רבנות, יהדות, פשוט הכל היה שם ועדיין לא מפוענח כי הוא כתב את זה בקצרנות.
0: כן, קשה מאוד
2: להבין מה הולך שם.
3: שש מחברות, מה
0: זה אומר? על איזה נפח אנחנו מדברים? הבנתי
3: שיש שם באזור 50 עמודים במחברת.
0: ומבחינת, מי שחוקר את הדברים האלה, הדבר הזה הוא אוצר... בלום. שאי אפשר להעריך אותו בכלל בכסף, ובכל זאת הצליחו להעריך אותו בכסף.
3: לגמרי, זה כוחות השוק, זה מה שהם עושים, אבל יותר מהמידע שנמצא בתוך מחברות זה פשוט... הוכחה חוסכת לזה שהבן אדם קיים.
1: נכון.
3: אנשים קנו את זה בגלל שהוא באמת, זה איזה דמות מיתולוגית שסוף סוף יש אישור לקיומה, ואנשים רבו על זה ממש.
0: איך? איך? <אח> רגע, אז,
2: אז, אז קודם כל, מי מכר את זה? מי מצא את זה? איך נמצא הדבר הזה, אתה יודע?
3: אני לא יודע, כי לא חשפו איך זה נמצא. זו שאלה שניסיתי במהלך השבוע האחרון, עד שזה נמכר להבין <אח> בעצם איך יש אישור. לזה שה... ואיך אנחנו יודעים שזה מה שזה? אשכרה שלא. נכון. שאלה מצוינת, לא הצלחתי להציג, פשוט התשובה שקיבלתי זה שמי שקנה את זה יודע מאיפה זה מגיע. אה,
2: אבל אנחנו יודעים מי קנה את זה בסוף?
3: גם לא.
0: הכל מאוד
2: מסתורי, מר שושני.
0: ואתה יודע שרבו על זה. אתה יודע שכאילו המכירה הפומבית הייתה סוערת.
3: זה נפתח באלף דולר וזה נפגר בשבעה כבר אלף וואו. כן.
0: וזה גם, גם הרבה יותר ממה שציפו לקבל, נכון?
3: והעריכו זה סביבה עשרת אלפים דולר.
0: תשמע... לצורך אני...
3: העניין זה נסגר, מי שקנה את זה, שילם על זה 75 אלף שקל.
0: וזה דבר, זה דבר די מדהים, כי... כי... קודם כל אנחנו לא יודעים איך לאמת את זה, ואפשר לדמיין אה, את האפשרות ממש שמישהו יזהף את זה, וזה כל כך יוצא דופן, בן אדם שאין לו כתבים, שזה מה שמאפיין את ההגות שלו, פתאום מישהו מוצא את זה.
3: נכון, גם אני חושב שהמחברות האלו מצליחות לאמת את השם שלו, שזה גם משהו שעוד יותר חשוב, כי היה כמה וכמה השערות לגבי השם שלו. וסוף סוף הצליחו
0: לאמץ שקוראים לו הלל פרלמן. אוקיי. Okay. אז תעלומה זה אחת מופתרה, זה, לא זה, זה קצת עצוב, נכון? זה קצת עצוב שפתאום אנחנו יודעים. זה קצת עצוב, לגמרי
3: השמן, מר שושני בעיניי מותג הרבה יותר חזק. הם המשיכו
2: לקרוא לו מר שושני, השאלה היא מה יקרה עם המחברות האלה. Oh. כלומר, oh. okay, אוקיי, זה, okay, זה, זה נמצא עכשיו שם... בידיים של מישהו, אבל סליחה, אדוני האלמוני. צריך לפענח את, את זה. אם הספרייה הלאומית קנתה את
3: עוד
2: זה. רגע, זה הספרייה הלאומית קנתה?
0: אנחנו לא
3: יודעים. לא, לא מגלים, אנחנו לא יודעים, אבל זה מאוד יכול להיות שמי שקנה את זה, זה בעצם... רגע, אתה רוצה להגיד לי מוסד. שגם
2: הספרייה הלאומית, כשהיא קונה דברים, היא קונה אותם בעילום שם?
3: עד שהם מפוצמים את זה,
2: כן.
3: אה, אוקיי. סטנפורד זה נגיד כוח קנייה מאוד חזק במכירות הפונקיות העולמיות. ארכיון השירה הבינלאומי זה משתתף בהמון מכירות פונקיות, והם לא ישר מפוצמים זה. יכול להיות שיש קודם כל יחקרו את זה, ואז... אז יכול להיות שעכשיו יעברו איזה
0: עשר שנים של מחקר של הדבר הזה, שבו יפענחו את כל הקצרנות הזאת, ויעמתו את זה, ויעשו פה ויעשו שם, ורק אז אנחנו נחשף לעניין הזה? כן,
3: וגם יכול להיות שאם בן אדם פרטי קנה, לעולם אז יש לו עכשיו לא. את הזכות להוציא את כתביו של מר שושני לאור.
0: או לשים את זה בכספת ושלעולם לא נדע מה כתוב שם. יכול
3: להיות שיש לו אינטרס שלא יראו
0: את זה. מה אינטרס? איזה אינטרס יודע. יכול להיות לו? על מה אתה לא חושב יודע, אולי, שם?
3: אולי... אולי... אולי יש שם, אני יודע מה, נגיד מישהו שהיה תלמיד שלו, או בנים של תלמידים שלו, שלא רוצים שידלו שמשהו שאני לימד אותם את התורה שלהם. אני לא יודע, אני סתם
2: מה יכול... אולי גם לי... יש שם איזו חוכמה מאוד גדולה, שאתה, אם אתה אדם חכם בעצמך, אתה, אתה לא אתה מתעסק חוכמה, אתה איתה. את החוכמות הגדולות, אתה שומר, שומר לעצמך. לעצמך. <laughs> 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 אתה יודע עכשיו משהו, והשאר לא יודעים. או
0: שיש משהו כל כך אפל ומסתורי ועל טבעי, שעדיף לא להתעסק. <laughs> 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 לא להתעסק.
2: אין לנו בעיה עם זה, רק לנו <laughs> <laughs> תראה. עלי. <laughs> לא ליובל, ליובל אי אפשר לסמוך, אבל תזמן אותי,
0: אני רוצה לראות מה כתוב שם. וואו, אני כל כך הרבה יותר אמין ממך. אין
2: מצב. כל כך לא, כל כך לא. אוקיי, עילי גרין זה חדשות משמחות מאוד, והאלמוני שקנה את מר שושני, כתביו, הופה מיד. יאללה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה. להתראות.
2: אוקיי, okay. uh, במדור הספרות של ידיעות אחרונות שבשבעה לילות מתפרסמת מדי שבוע רשימת רבי המכר של החנויות הפרטיות. דירוג שמבצעת עבורם, כך נכתב שם מינה צמח והמכון מדגם. שמנו לב בסוף השבוע האחרון שהתווספה קטגוריה חדשה על הקטגוריות הרגילות, אתה יודע, יש שם סיפורת, עיון, ילדים, פנאי. קטגוריית שירה, שזה עוד לא ראיתי כזה דבר, בארץ, ויש בזה משהו משונה ונפלא, זה פשוט נהדר. אנחנו, אנחנו לא רגילים לראות קטגוריית שירה ברשימת רבי
0: המכר. נכון. נספר מה הם ספרי השירה רבי המכר של השבוע. בראש הרשימה, משמח, פתחתי דלת ועמדת שם ספר השירה החדש של אהרן שבתאי שיצא מהם נכון. ראוי. Uh, מספר 2, ספר השירה של uh, שיבת הטויו, הבוקר בת תמיד, uh, שתרגם איתן בולוקן מיפנית ויצא בהוצאת לוקוס, גם כן, ספר... שירה שהיא הייתה אה, מאוד אה, פופולארית.
2: כן, הוא גם יצא כבר לפני כמה וכמה וכמה חודשים. נכון. זאת אומרת, הוא, הוא כנראה נמכר מאוד טוב, אם הוא עדיין שם.
0: נכון. יחסית. אה, ימים לבנים של לאה גולדברג, שיצאה בקיבוץ המאוחד, זה לא רשימה מפתיעה. זאת אומרת, זה ספרים זה שעשו... זה רשימה מאוד
2: מפתיעה. כן? אה,
0: זה ספרים שעשו זה ספרים שנמצאים בהם, וזה מפתיע שזה... זה מפתיע
2: שאנשים קונים שירה, מה <laughs> זאת אומרת? <laughs> זה שיש קטגוריה
0: כזאת, זה מפתיע. אז מאיה בקר שהיא עורכת מדור הספרות בשבעה לילות, לא, תסבירה לנו את העניין הזה, מה פתאום אה, החליטו שם לעשות את הדבר הזה, למה היא החליטה לעשות את זה. אה, האמת היא שאני כבר הרבה זמן רוצה להתייחס לספרי שירה, גם בטבלת רבי המכר היא כתבה לנו, אבל זה לא קרה משתי סיבות. קודם כל, כי המספרים נורא נמוכים. עם ספר פרוזה מוכר בשבוע כמה עשרות עותקים בחנויות הפרטיות, ברור מה זה אומר על ספרי שירה. נראה לי קצת מגוחך לדווח על ספר שמחר ארבעה עותקים כרב-מכר. הסיבה השנייה היא לגמרי פרוזאית. פשוט אין מקום בעמוד.
2: נכון, ולמה היא בכל זאת עשתה את זה? היא, היא מספרת סיפור שהוא בעיניי פשוט נהדר. לפני שבועיים קיבלנו את רשימת רובי המכר, ובטעות השתרבב להם לקטגוריית הפרוזה הספר החדש של אהרון שבתאי. פתחתי דלת ועמדת שם. <מת> נדמה לי שהוא היה במקום השביעי השמיני ברשימה הרגילה, יובל. נאלצתי להסביר להם שזה לא ספר פרוזה, אלא שירה, ולבקש שיחליפו אותו בספר אחר. אבל נורא התבאסתי שעד שסוף סוף יש ספר שירה שמוכר יחסית יפה, ושיש סביבו איזה דיבור, אי אפשר לתת לזה ביטוי בטבלה. אז פשוט החלטתי מן החלטה של רגע שמוסיפים קטגוריית שירה. לא בהכרח באופן קבוע, אני חושבת שזה יהיה ברוטציה עם ספרי פנאי והדרכה, אבל גם אם אנשים יראו מול העיניים פעם בשבועיים שלושה שמות של ספרי שירה, יש לזה ערך. Uh, בהחלט יש לזה ערך, וזאת רשימה משמחת ביותר. Uh, למרות האפשרות שהיא פיקטיבית, <coughs> לא פיקטיבית במובן שמינה צמח המזייפת, <coughs> uh, אלא, אתה יודע, אולי זה הספרים הכי נמכרים בחנויות כרגע, אבל עדיין, אני, כנראה שמדובר בעשרות עותקים, אתה יודע, אבל uh, זה, זה, נכון זה, גם זה גם לא רב-מכר במובן הישן והטוב, זה נכון גם לפרוזה, אתה צודק מאוד, אבל אגב, זה, הרעיון שהם הכניסו את אהרן שבתאי לרשימה הרגילה, אומר שהוא מש... מוכר... כן. כמו הפרוזה, שזה זה יפה. זה מה שמשמח,
0: זה הדבר הכי משמח בסיפור הזה, נכון. שספר שירה השתרבב. נכון. עדיין, אני חייבת
2: להגיד, שג... שגר... זה גם מה שגרם לי אליצות לראות את הרשימה הזאת ולראות את אהרון שבתאי עומד
0: בראשה. פשוט, נמלאתי אליצות. זה... לא היה גורם לך יותר אליצות לראות אותו מקום שמיני ברשימה הכללית?
2: אמ�... לא יודעת, כן, זה היה גורם לי לאליצות
0: okay. מסוימת. אבל, אבל אני גם חושב... אני ואני, ש...
2: האליצות לא קלה לי, שלא ישתמע <laughs> פה שזה פשוט
0: אדם אליץ. אני <laughs> לא חושב שמישהו אה, חושד בך בכאלה. אוקיי. Okay. אבל לא, לא, למרות שזה היה יותר משמח, לא נזלזל בצד הזה, זה, זה נורא, נורא נחמד שיש אה, רשימה כזאת. אם אנחנו כבר אה, מדברים על אליצות ועל רשימות, בואי נרחיב מבט, נתבונן ברשימת רבי המכר הכללית של ידיעות אחרונות, שמהחנויות הפרטיות, אנחנו עושים את זה מדי פעם. אפשר לגלות שמתמדים דברים מעניינים. אז מה שמעניין קודם כל, מספר שבע בסיפורת, באופן מפתיע, שבעה לרנץ של דידי הריבון, שדיברנו עליו אתמול. נכון. זה דבר משונה קצת, נכון. לא? די משונה.
2: זה שם. לא ספר
0: שרשום עליו רב-מכר לא, בישראל. לא, לא, לא. משמח גם, משמח אני מניח שזה קשור לכך שמדובר בחנויות הפרטיות, ושהאוכלוסייה שרוכשת שם ספרים היא אוכלוסייה מאוד מאוד מאובחנת וספציפית. עדיין. למד, לראות נחמד לראות ספר, כן, ספר כזה נכון. ברשימה, נקריא קצת אה, עוד רשימה. כן. אה, בראש הרשימה כמובן. לא עוד
2: רשימה, אותה רשימה אותה בידיעות. אותה רשימה ו... אבל, ו... אבל כולה, כן,
0: כולה. בראש הרשימה, איתי החיים משחקים הרבה, של משחק. משחק, לא? משחק, 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 כן, כן, טעיתי. זה מין משחק מילים שכזה, שמבלבל. איתי החיים משחק הרבה, של דוד גרוסמן, אחריו במקום השני נער האופניים של אלי עמיר, ואחר כך כך. אימה קומי של אלדד כהן, שפילפוגל, שפילפוגל של מתן חרמוני. אישה מעבר לים של ש... שרית ישי לוי. 24 שעות בחיי אישה של שטפן צוויג. אה, כאמור, שבעה לרנט של דידי אריפון. האי של ג'ני סטופריץ' ואי-אם של חביבה פדיה. פדיה ואחרון, Uh, אבל הלילה הוא צעיר של איית אלקיים.
2: טוב, תשמע, זאת רשימה ממש משונה, uh, אפילו הייתי אומרת שהיא תימהונית. Uh, לפי הרשימה הזאת, מצב הספרות העברית מעולם לא היה טוב יותר, הקהל uh, יש לו טעם די משובח, וסטפן צוויג הוא בר ברבי המכר, מה כן. יש לומר? <laughs> אנחנו... אומה של אינטלקטואלים.
0: <laughs> זה, זה לגמרי, זה אוטופיה הדבר הזה. Uh, יש ברשימת רבי מכר שמפיצה רשת uh, סטימצקי. Uh, אז סתם הסתכלתי לראות מה משותף לרשימות, מה שכמובן משותף להן, זה איתי החיים משחק הרבה, uh, כי גרוסמן uh, חוצה גבולות של מגזרים, ואפילו את הגבולות הבלתי-עבירים. בין הרשתות לחנויות הפרטיות גרוסמן מצליח לחצות, מי שעוד מצליחים לחצות זה אישה מעבר לים, ואימא קומי, שאגב, קראתי עליו ביקורת במושא הספרים של הארץ האחרון. אלדד את... כהן,
2: כן? כן,
0: של אלדד כהן כתבו mm -hmm. עליו ביקורת בסוף השבוע שבו הכריזו על אימא קומי כקריאה מייגעת, רומן שכושל גם בניסיונו להוות חלק. מהספרות הפופולרית.
2: לפי העובדה שהוא ברשימות רבי המכר, הוא ממש לא קושל לא להוות חלק מהספרות הפופולרית. הוא ללא ספק פופולרי. הוא פופולרי בהחלט, <laughs> <Okay>. <laughs> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו בפינת הסטטוס היומי, נקרא סטטוס של הסופר והעיתונאי ניסן שור, שעוסק uh, גם בשערוריית יובל נח הררי. ושינוי הפסקאות בתרגום לרוסית של ספרו 21 שיעורים למאה ה-21. יובל נוח הררי, כזכור, עשה את זה כדי להתאים את הספר לקהל הרוסי, ובעיקר לטעמו של הנשיא הרוסי פוטין. Okay. אבל זה סטטוס גם על דברים אחרים, <coughs> וצריך אולי להבהיר למי שלא עוקב אחרי ניסן שור, ההורים שלו הם עלו לכאן מרוסיה. בזה גם עוסק הספר שלו הישראלי הנצחי, שיצא בהוצאת קטר, יובל.
0: אני אקריא, כך הוא כותב, אימא שלי מתקשרת אליי בצהריים, אתה צריך שיתרגמו את הספר שלך, הטיפש הנצחי לרוסית. הישראלי הנצחי, את בוודאי מתכוונת. הטיפש
2: הנצחי. אני חייבת להגיד שאני מתה על אימא של ניסנשור, על אף שמעולם לא פגשתיה. אני לא... אני מרגישה שיש לי אחוזים איתה.
0: כן, ללא ספק. הוא כותב לא מעט סטטוסים מפיה. אני תוהה אם שכל הדברים האלה מגיעים למיליוני הקוראים של ניסנשור בפייסבוק.
2: אוקיי, הטיפש
0: הנצחי, כן. הטיפש הנצחי. הישראלי הנצחי, את בוודאי מתכוונת, הוא אומר לה... כן, אבל אתה טיפש שלא מתרגמים אותו. רוסיה זו מדינה של מיליוני קוראי ספרים. זו לא מדינה של איתר... איליטרטים כמו בישראל. תראה את הבחור הזה שתרגמו את הספר שלו עכשיו. אף פעם לא שמעתי את השם שלו. יובל נוח כן, הוא. למה אותו מתרגמים לרוסית ואותך לא? לא יודע. כי הוא פרופסור ערמומי. הוא הסכים להוציא החוצה את כל הלכלוכים על פוטין בספר שלו. הוא יודע עם מי יש לו עסק. מי ירצה לקנות ברוסיה ספר שדוקר את הרוסים בגב? Motorının> זה עם שיש לו גאווה, זה לא עם של שמאלנים. אמא, יובל נוח הררי הוא גם שמאלני וגם הומו. אוי ואבוי. עדיף שיסתיר את זה. אם הרוסים ישמעו על זה, הם לא יקנו את הספר שלו. יופי, אמא. והוא ממשיך. כשיתרגמו את הספר שלך לרוסית, אני מבקשת ממך שתהיה גם איש כמו הנוח הזה. לא יתרגמו. אבל בואי נניח שיתרגמו. מה את רוצה שיעשה? תוריד את כל השטויות שכתבת על אמא שלך בספר. אבל זאת לא את, זאת אמא בדיונית. לא אכפת לי, תוריד הכל. אתה מבטיח להוריד? אני מבטיח. יופי. זאת תהיה הצלחה גדולה. אני אקנה עותקים לכל המשפחה. רק תעשה לי טובה, תוריד את כל מה שכתבת על אימא. זאת לא את, נו. אני יודעת שזו אני. זאת לא את. אתה שקרן. תעשה לי נחת, מה אני מבקש ממך? טוב, אני אוריד. ותוריד גם את הקטעים האוטו-אנטישמיים. כל הספר שלך מלא בזבל הזה. עכשיו הגזמת לגמרי, אי אפשר להוריד מה שרוצים, זה יפגע בעלילה. אני מבקש ממך להוריד. בשביל מה לתת לגויים עוד סיבה לשנוא אותנו? טוב, אני אוריד. מצוין, בארוסקופ שלך כתוב שהשבוע יקראו לך דברים טובים. לך, תמלא, חישגד.
2: טוב אימא. טוב
0: אימא. נפלא. <laughs> <laughs> זה <laughs> הסטטוס הזה. נדבר עכשיו על עניין קצת מוזר. ברשת מרכולים אחת החלו למכור מדבקות לקיר, ככה לפחות הם פרסמו, שנראות כמו מדף עם דברים עליו, לקישוט הבית. כלומר, במקום לשים אשכרה מדף עם הדברים עצמם, פסלים, פרחים, אוסף כלשהו, ספרים, רחמנא ליצלן, אפשר פשוט להדביק מדבקה על הקיר.
2: נכון, המדבקות האלה מופיעות בקטגוריה באתר שלהם תחת הכותרת מוצרי נוי. והן גם נושאות שמות, כל מדבקה יש לה שם, בטוב טעם יש שם מדבקה אחת עם בקבוקי האלכוהול, שנקראת אה, אה, המדבקה חמרמורת, אה, אחרת נקראת את ההיפסטר, אה, עם צילום של פטיפון ישן. אז זאת אומרת, אני מדברת, המדבקה היא צילום של פטיפון, ואז אפשר להדביק את זה, זה נראה כאילו אמיתי. כן. כאילו. כן. אה, ויש עוד אחת שיש עליה בובות רובוטים, שנקראת בתול. ועוד אחת קלאסית, אה, אני מצטערת, אבל היא, היא נקראת קקה עם צילום של גלילי נייר טואלט.
0: פשוט... לא, זה
2: אולי ההומור של הצעירים היום או משהו? איפסטרים, לא, כן. לא, זה לא הומור של... איפסטרים לא? יותר מתוחכמים מזה, להיות.
0: בחייך. וכמובן אה, שיש אה, אחת עם ספרים, הם פרסמו את המדבקה הזאת ספציפית בפייסבוק, וכתבו כך בפייסבוק: אנחנו יודעים, לא קראת ספר מכיתה ט'2 בסיור ספרות עם שושי, אבל זה בסדר, אתה עדיין יכול לעשות רושם על הדייט מהטינדר בעזרת מדבקות הריהוט שלנו.
2: המדבקה של הספרים נקראת פלצן. כי מי שקורא הוא פלצן כמובן, ושמות הספרים במדבקה הזו נועדו לתאר סוגי ספרים שהפלצן השטחי הממוצע ישים בספרייה שלו. אז יש שם ספר שירה אלאיום מתנשא, ספר שאומר שאני יותר חכם ממך, ספר שמרשים בחורות, בחורים, אחר. קראתי בצבא, קראתי בהודו, האקסיט שכחה, ספר של סופר אוברייטד, הספר הזה שיש לכולם, לא קראתי. ולצידו הספר אני גם לא אקרא, וכמובן ספר בשפה ממש גבוהה שאף אחד לא מבין, ולצידו אה, ספר שכתבתי, כי כולם כותבים.
0: כמובן. אני דרך אגב מוצא את זה בעייתי שהם לא אה, קראו לספר שנקרא ספר שכתבתי, אה, ספר שכתבתי ויצא בהוצאה עצמית עם קמפיין Head Start, שאימא שלי שילמה את רובו. זה, זה מה שאתה מוצא בעייתי פה בסיפור הזה. תראי. בהתחלה זה מרגיז, כן? בדיחה, בדיחה, וזה, אתה, אין לנו הומור, בסדר? אבל זה טיפשי גם לקרוא לזה פלצן וגם להתייחס לספרים ולקריאה בצורה כל כך מזלזלת. אבל אחרי שהתרגזתי, חשבתי על זה שאני מפספס משהו, שאולי בעצם רוב הספריות בבתים של אנשים צעירים נראות בערך ככה, שהם כלאו לאוכלוסייה יותר רחבה מאשר האוכלוסייה הזעירה של קוראי הספרים, ושבעצם אנחנו צריכים לשאוב עידוד מזה, שגם בקרב אנשים שלא קוראים, ושהספרים שלהם כוללים את הגיע עם הבית ולא נעים לזרוק, עדיין ספרים נתפסים כמשהו מרשים למי שמגיע הביתה, אפילו אם זה בדיחה. את רצת לקנות את המדבקה הזאת או לא?
2: אני לא יודעת למה אתה חושב זה רק איזה ספריות בבתים של אנשים צעירים, עם כל הכבוד לך. אני חושבת, ספרים הם סמל סטטוס, גם אצל אנשים לא צעירים. וזה לא מעודד. אין בזה שום דבר מעודד. למה? החיים, לפי מבט חיצוני וניסיון המתמיד לעשות רושם, בחיים מהסוג הזה אין שום דבר מעודד. Uh, מדובר פה בעליבות גמורה, uh, שרובנו נתונים בה בזמנים כאלה או אחרים, כל הזמן, מה חושבים עלינו. אני חייבת להגיד שאנחנו, זה שיישר אותנו לראות את השטות הזאת, כן. אבל uh, אפילו אני חושבת שאנחנו הקדשנו לזה קצת יותר מדי זמן.
0: אז נעבור לדבר הבא. בדיוק.
2: <laughs> אוקיי, פינת גנזים זה הדבר הבא, נכון? נכון. אנחנו רוצים לחזור היום לספר יוצא דופן שהתפרסם בשנות החמישים. הספר נקרא הרועה העברי. וכתבו עליו כך בלמרחב בשנת 1957. יובל, נכון. האחראי על הקריאה של הפונטים הקטנים.
0: לא, זה מזעזע הדבר הזה. ממש ממש קטן, ממש אני דורשי... אני דורשי... פרשתי
2: מקריאת פונטים קטנים כבר. לא, זה קשה.
0: אז בבקשה. אז הם אומרים, היה לנו ספר השומר. היה לנו ספר הפלמח, היה ספר הנוער העובד, וכו וכו, והנה באו חברינו הנוקדים והעניקו לנו ספר מיוחד במינו. ספר הרועה העברי. עכשיו, למה זה מעניין אותנו? מה אכפת לנו? מה זה ספר הרועה העברי? מה אתה חושב על עצמך? כל מיני כללים לרועי צאן. לא. ככה הם כותבים, ידענו כי השפעת ענף הצאן על חיי הארץ אינה מצטמצמת בכך וכך תוכנות של גבינה טובה או צמר לייצוא. הנוקדים זיכונו בהוואי מיוחד שנעשה לאבן יסוד בפולקלור הישראלי הצעיר, והרי זה הישג שאינו נופל מיצירת ענף משקי חדש, מבוסס ופורח אמנם. בהקדמה, בהקדמה לספר נאמר לנו כי הנוקדים הישראלים חותרים ליצירת ענף כלכלי איתן ו... ליצירת ערכי תרבות חדשים קדומים בעת ובעונה אחת. חדשים
2: קדומים. כן, זה יפה. זה
0: mm -hmm. מהמם. אז מספרים לנו ש, הם, שהספר הזה בעריכת דוד זמיר, שהוא מימי ארחביה. ותיק הרועים ונעים זמירותיהם. ומתיתיהו שלם, רועה משורר ומלחין מרמת יוחנן. הם אומרים, לא נעסוק כאן בביקורת ספרותית של הספר, לדידינו הספר מעורר בנו התפעמות. קובץ של זיכרונות מימי ראשית הענף אה, בארץ ישראל, וזה, וזה נראה באמת אה, פשוט דבר נפלא. אני תוהה יש לנו זמן לקרוא עוד דבר קטן על העניין הזה.
2: כן, יש לנו.
0: אה, אה, פשוט זה מאוד מאוד מעניין, כי אני, בעיתון הארץ, כמה זמן אחר כך, התפרסמה על כך גם ביקורת, ורק אני רוצה לציין שמתייחסים לנוקדים... כ... כזהים לשומר, לתנועת השומר. הם, הם מספרים איך הם, המאבק לביצור מעמדו של הרואה העברי השתזר במאבקם של השומרים, של הרואה העברי. לשניהם היו תפקידים זהים להלכה. השמירה על היישובים היהודיים, כיוון שהרואה בשדה נהפך לעמדה קדמית ולתצפית בנעשה בקרב השכנים הערבים. לפי יחסיהם עם הרואים השכנים אפשר היה למשש את הדופק ולוודא מה זוממים נגד היישוב והעובדים בשדות. עצם הימצאותו של עדר צאן בשדות המושבה חיזקה את השמירה על שטחי המרעה ומנעה פלישת הדרים שחמדו את עמל היצירה בשדות ישראל. וכך היה הרועה העברי לא רק נוקד כאבותיו מימים ימימה, אלא גם שומר שדות על כל הסכנות הכרוכות בתפקיד זה. וכאמור, לא רק זה, אלא גם איש תרבות שמנחיל אה, את כל הדבר הזה נכון,
2: לה... אז בוא נגיד עם... על מתתיהו שלם, אה, שהוא היה איש העלייה השלישית. מלחין ומשורר ישראלי שהיה מחלוצי הזמר העברי ומיוצרי תרבות החג הקיבוצית. חלק מהיצירות שלו מבוססות על רשמיו משיתותיו עם הצאן שאותו ראה. הוא עלה לארץ בשנת 1922, החל לעבוד בכפר תבור. מ-1928 הוא הפך לרועה צאן בקיבוץ בית אלפא, ובעקבות חוויותיו יצר את חג הגז. אחריו חיבר גם מסכות לציון חג העומר, טקס הכלולות הקיבוצי וחג המים. הוא חיבר שירים. שכולנו מכירים, אנחנו דיברנו על זה נדמה לי אפרופו לוין קיפניס בשבוע שעבר, היו צריכים להמציא תרבות. נכון,
0: הם היו אנשים פשוט שיצרו את הדבר הזה.
2: הם היו צריכים לייצר את, את, את המוזיקה, לאירועים, לחגים וזה, אז השירים, פנה הגשם
0: ושיבולת בשדה. שזה מדהים, כי כולנו מכירים אותם, ולא ידענו מי כתב אותם.
2: לא, <laughs> הוא היה ממייסדי אגודת הנוקדים שהוקמה בשנות ה-30 של המאה הקודמת וקיימת עד היום בשמה הנוכחי, התאחדות מגדלי הצון.
0: אני רוצה להגיד עוד דבר, שזה נחמד בעיניי לסיים ככה את היום הזה, כי אנחנו מדברים פה על מישהו שהיה רועה צאן ומשורר, והתחלנו את התוכנית הזאת עם שיחה על מישהו שגם היה רועה צאן ומשורר. טוביה ריבנר, כאמור, כפי שאמרנו, היה רועה צאן בתחילת דרכו בקיבוצים. ואני חושב שזה, שזה יפה, הסיום הזה. אנחנו נשמע, לכבוד שני האנשים האלה, את שיר הגז שכתב, שכתב, שכתב מתיתיהו שלם. הוא נקרא גם עז וכבש, ואני אקריא כאן את השיר, ברשותך. כן. עז וכבש כבר נגזזו. שש העדר שורונה. בעיגול רואים... אחזו, ופיהם יפצח רינה. הגדיים בצלילים, הכבשות במצילות. הרועים בחלילים, הרועות במחולות. כה לחי, כה לחי, כה יריע הר וגי, חורש שדה וניר, פני הצאן קידמו בשיר. סובו נא, סובו נא, סובו במחול. אני חייב להודות... זה פזמון, כן? זה, זה לא השירה של טוביה ריבנר.
2: לא, אני, לפני שניפרד, אני רק רוצה לומר שאחרי התוכנית שלנו היום לא תשודר המעבדה, אנחנו נשדר באופן מיוחד רעיון, את הריאיון האחרון שנתן טוביה ריבנר לתוכנית ברית מילה עם שלומי חתוכה ביום העצמאות האחרון. זה רעיון
0: נהדר ושווה, וכפי שרפי וייכרד שהתראיין אצלנו ציין, מעט יחסים המיוחדת שנרקמה בין טוביה ריבנר לשלומי חתוקה, ושווה להאזין לזה, אני יודע שזה מה שאני הולך לעשות עכשיו.
2: תודה רבה למיכאל אולשוונג ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית היום, אנחנו נהיה פה שוב מחר.